0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Le luxe, c'est aujourd'hui cette capacité euh, qu'ont certaines marques ou certains projets à dessiner le futur.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
1: Un monde meilleur, plus juste plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Du luxe. Un monde comme ça, c'est pas du luxe
0: Côté légumes, vous avez pris le pli après des années passées à manger des tomates mozza en novembre, à déguster des fraises en février et à rêver de melons dès le mois d'avril, vous respectez aujourd'hui presque religieusement le calendrier de saisonnalité affiché sur votre frigo. Et si on vous disait que les saisons des fleurs avaient elles aussi toute leur importance Que vous devriez éviter d'offrir des roses rouges pour la Saint-Valentin puisqu'en France, elles poussent entre mai et novembre que si vous êtes en mesure de le faire, c'est parce qu'elles ont grandi à des milliers de kilomètres de chez vous ou dans des serres chauffées à bloc, avant d'être congelées pour pouvoir résister au voyage. Je suis Pierre Dalmeda et bienvenue dans C'est pas du luxe, un podcast coproduit par la rédaction des Eco Weekends et le média So Good, dans lequel je m'entretiens chaque semaine avec des designers, des entrepreneurs, des créateurs ou encore des chefs qui réfléchissent aux meilleurs moyens de rendre le luxe plus responsable, plus éthique et plus inclusif. Pour ce premier épisode, je reçois Hortense Arang. Après une carrière dans le journalisme et la communication, cette passionnée de fleurs décide en 2017 de s'associer à Chloé Rossignol, une ancienne responsable des achats en jardinerie chez Leroy Merlin, pour lancer Fleurs d'ici. Une entreprise qui entend défendre la planète et l'horticulture française en mettant en relation les producteurs, les fleuristes et les clients. L'objectif annoncé, vous faire consommer local et de saison et au passage diviser par 30 l'impact en CO2 des bouquets que vous offrez à vos proches ou à vous-même.
1: m'appelle Hortense. Hortense, ça vient du latin Hortus, qui veut dire jardin. Donc, euh, ça me donne un petit tropisme. Sinon, je devais m'appeler Iris. Mais Iris, ça rend, c'était moche. Euh, donc, euh, c'est pour vous dire qu'effectivement, je viens d'une famille où euh, la nature, euh, les fleurs, le rythme des saisons, enfin voilà, la, la planète au sens très large, l'écologie, euh, pas dans un sens politique, mais dans un sens euh, social, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fait totalement partie de euh, notre tradition familiale, on va dire. Et donc, euh, moi, j'ai une excellente connaissance par atavisme de de la botanique, de ces enjeux-là, c'est ce qui m'a permis effectivement de détecter assez tôt qu'il y avait un problème sur cette filière, parce que quand je regardais les étals des fleuristes, alors pas tous, hein, mais de la grande majorité, c'était toute l'année euh, les mêmes assortiments, les mêmes fleurs, pas beaucoup d'ailleurs, une quinzaine de variétés, et on était à une ère où le locavorisme et toutes les histoires de circuits courts commençaient à exister, et donc euh, je me suis dit qu'il y avait aussi ce chantier-là sur la fleur, mais aussi sur plein d'autres produits. Vous le savez peut-être pas, mais c'est 85% des fleurs qui sont vendues en France, qui sont importées. Alors, tout le monde dit, ah oui, la Hollande, euh, certes, la Hollande avait un gros rôle de production jusque dans les années 60-70, parce qu'ils avaient euh, du pétrole et donc ils pouvaient chauffer leurs serres, les éclairer, etc., à moindre coût. Et puis, progressivement, le coût du pétrole euh, s'est enranchéri. Ils ont délocalisé cette production vers des pays où la main-d'œuvre est peu chère et où il n'y a pas besoin de chauffer éclairer, c'est-à-dire des pays de l'Équateur, donc Kenya... Colombie, Éthiopie, Équateur, justement, qui sont devenus les quatre gros pays producteurs. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les fleurs, qui sont pourtant le symbole de la nature, en fait, quand vous offrez des fleurs, vous offrez plutôt du carbone, puisqu'elles sont importées par avion. Elles passent sur ce marché mondial qui s'appelle Alsmir, qui est dans la banlieue d'Amsterdam. Et ensuite, elles sont renvoyées en camion vers les différents marchés où elles sont ensuite consommées. C'est là où nous, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, puisque contrairement aux idées reçues, il y a des fleurs qui poussent en France partout et en toute saison. C'est-à-dire vous n'aurez pas les mêmes fleurs partout, tout le temps, mais vous aurez toujours des fleurs. Et que donc, il était urgent euh, de travailler sur de l'éducation, justement, donc euh, du plaidoyer, pour sensibiliser les consommateurs au fait que, oui, vous pourrez avoir des fleurs euh, en toute saison, et pas des fleurs moches ou ternes, euh, vous aurez des fleurs colorées, etc. Mais il va falloir réapprendre à consommer selon le rythme des saisons, comme sur l'alimentaire. Les gens, je pense, ont compris progressivement que manger des tomates en hiver, c'était une aberration. Et bien que la rose de la Saint-Valentin, c'était tout autant une aberration. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre la Saint-Valentin. Il y a des fleurs, par exemple, les tulipes, c'est des fleurs de saison. Au mois de février, quand c'est la Saint-Valentin, il y a du mimosa, il y a des anémones, des renoncules. Bref, on trouve des fleurs locales, très belles, parfumé qui plus est, ce qui n'est pas le cas des fleurs d'importation en France et sur tous les autres marchés d'ailleurs quand on a démarré cette aventure et qu'on s'est dit que notre mission, c'était de relocaliser cette filière des fleurs, on a regardé quelles étaient les étapes dans la chaîne de valeur. Et on s'est rendu compte d'un truc qui, si aberrant soit-il, était la norme. C'est-à-dire que, quand vous étiez fleuriste à Mont-de-Marsan, par exemple, peut-être il y avait un producteur qui faisait de la fleur à 15 km de chez vous. Mais vous ne le connaissiez pas. Parce qu'en fait, la filière de la distribution de fleurs d'importation qui est gérée par les Hollandais, elle a fait un maillage territorial extraordinaire Et donc, en fait, euh, elle a complètement rompu ce lien à la fois commercial et logistique qui existait entre les producteurs locaux et les transformateurs locaux, c'est-à-dire les fleuristes. Parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les fleuristes en leur disant « Ah, c'est mal, tu achètes de la fleur d'importation et tu la revends. Si on ne leur donne pas d'alternative, ça ne sert à rien. » Et donc, la première étape, c'était de reconstruire ça, cette chaîne d'approvisionnement-là. Et donc, ça, on l'a fait. On a recréé une place de marché comme ça existait puisque autrefois l'offre et la demande se rencontraient sur la place du village hein, euh, voilà et nous on a refait cette place du village mais de façon digitale donc ça s'appelle une marketplace mais c'est ni plus ni moins que la même chose c'est-à-dire les producteurs renseignent les produits qu'ils vont avoir chaque semaine et comme ça les fleuristes peuvent commander chez eux et réserver des quantités ce qui en plus évite aux producteurs de couper ses fleurs sans savoir ce qu'ils va vendre etc. et donc d'avoir des, des pertes et machin. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
0: On a voulu savoir comment Hortense faisait pour à la fois respecter à la lettre la saisonnalité des fleurs et se plier aux exigences précises de clients potentiels qui, eux, ne s'en soucient pas forcément.
1: Souvent, les gens, ils nous disaient « Moi, je veux des orchidées à l'accueil de mon siège d'entreprise. » On disait « Mais pourquoi des orchidées Parce que je veux des fleurs élégantes. » Ah, d'accord. Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est des fleurs élégantes avec un style plutôt comme ci, comme ça. Et ça, ce travail-là, en fait, de décomplexifier le produit, de revenir à, à l'essence de ce que les gens veulent, c'est « Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir... » Faire fonctionner ça avec la production locale. Parce que la production locale, par essence, elle est disparate. Vous n'aurez jamais des grandes quantités du même produit, exactement standardisé de la même façon, etc. Et donc, il faut déstandardiser le produit pour vraiment mieux matcher finalement le cahier des charges du client.
0: Et en bout de course, il y a livraison en voiture électrique ou en vélo. C'est toujours
1: le cas? Oui, c'était très important pour nous de en fait, d'être performant écologiquement et économiquement sur toute la chaîne de valeur. Donc, en fait, nous, on a recréé toute cette chaîne de bout en bout. On dit de la graine au vase, euh, prochainement de la fourche à la fourchette, puisqu'on est en train de prototyper sur d'autres verticales. Mais en gros, l'idée, c'est de faire la chasse en fait au carbone ou qu'il se trouve, que ce soit dans la production de la matière première, dans sa transformation, dans le packaging, euh, dans la distribution. Et donc, on travaille avec un réseau de livreurs euh, qui sont des transfuges, des grandes plateformes que je ne nommerai pas, mais qui n'ont pas des pratiques euh, sur le droit du travail forcément exemplaires. On travaille avec ces gens qui travaillent avec un logiciel open source, ça s'appelle CoopCycle, c'est une coopérative, comme son nom l'indique, qui a donc euh, des livreurs en vélo ou en vélo cargo partout en France, en tout cas dans toutes les grandes villes de France, et qui nous permettent effectivement de travailler sur ce dernier maillon, de, le dernier kilomètre et d'être le plus vertueux possible. Selon nous, euh, précisément, le fait de faire du local, ça veut dire euh, potentiellement consommer moins mais mieux. C'est-à-dire en moyenne, les fleurs, quand elles arrivent chez les fleuristes, elles ont 10 jours. Elles ont été cueillies 10 jours avant. Nous, nos fleurs, elles ont 48 heures de cueil max. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez les garder plus longtemps, euh, que ça va vous procurer un effet euh, de bien-être qui va faire que peut-être vous allez consommer moins de choses, moins de cochonneries, on va dire, à côté pour compenser la frustration, etc. Bref, nous, on n'est pas plus cher, euh, On est au prix de nos concurrents parce que, justement, on a récupéré de la valeur qui était perdue dans notre chaîne de valeur en optimisant comme je disais, grâce à la tech. Donc, on n'est pas plus cher, mais cela dit, les gens, je pense qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour un produit plus quali, qui garde plus longtemps. Et finalement, fin, selon nous, en tout cas, le trend du futur, c'est ça. C'est peut-être consommer au lieu d'acheter 10 jeans chez une marque de fashion, c'est d'en acheter un très beau euh, qu'on va renouveler euh, tous les 10 ans. Ou voilà. Et donc, ça demande de repenser, finalement, pourquoi on consomme et pourquoi on consomme en masse des produits qui sont pas forcément toujours bien produits À nouveau, c'est complètement écosystémique, donc c'est assez euh, transformatif, mais, euh, mais ça ne passera que par ça.
0: Et économiquement, c'est viable d'être cette personne sur le marché de la fleur qui veut faire en sorte qu'on consomme peut-être moins, mais des produits de meilleure qualité, qui ne durent plus longtemps dans le temps
1: euh, Aujourd'hui, nous, on vient de faire une levée de fonds assez importante. Nos investisseurs me semblent être des gens avisés, d'un point de vue purement économique, parce qu'en fait, les marques qui ne prennent pas en compte tous ces enjeux de sourcing responsable, de consommation durable, etc., à mon sens, dans dix ans, ils ne seront plus là. Pourquoi Parce que c'est ce que le marché veut. C'est-à-dire que vous voyez les millennials, ils consomment avec un smartphone en poche, ils scannent avec UK, ou avec d'autres applis qui permettent de comprendre la chaîne de valeur, la traçabilité des produits, comment ça a été fait, qui a récupéré quelle partie de la valeur, etc. Je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle consomme de façon beaucoup plus responsable. C'est une exigence de leur part, alors que là où les boomers, c'était clairement pas, ça faisait pas partie de leur cahier des charges. Donc, je pense que les marques qui ne prennent pas en compte, en fait, ces critères-là, elles ont du souci à se faire. Alors, peut-être pas à très court terme. On parle de d'ici 2 à 3 ans, peut-être qu'ils pourront, sur, pourront survivre. Mais d'ici 5 à 10 ans, je pense que ça sera compliqué. Tout le monde voudrait consommer de façon responsable. Pourquoi pas Mais il faut que ce soit possible. Et nous, c'est ça à quoi on s'est appliqué. C'est à faire en sorte que bah, ce soit aussi accessible, le produit soit aussi accessible, à la fois dans l'accessibilité, je mets le prix, mais aussi le service. Parce que si vous dites aux gens, oui, oui, tu vas pouvoir consommer responsable, tu vas pouvoir avoir des fleurs responsables, mais alors il va falloir que tu prennes ta voiture, que tu fasses 15 km que tu ailles chez le producteur, ce sera ouvert peut-être le jeudi, entre midi et deux heures, ou pas, enfin voilà, ça, ça ne marche pas. Il faut avoir l'excellence du service client d'un Amazon et de cette proposition de valeur-là, mais en le faisant, euh, en réconciliant évidemment ça avec une vision de la société, des achats et de la planète euh, totalement différente.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur euh, bon, non seulement les débuts de Fleurs d'ici, mais aussi sur euh, la misogynie potentielle du monde des fleurs et du monde de la start-up en général
1: Alors, je ne sais pas si je vais reprendre à mon compte le terme de misogynie, parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas tellement ça le sujet. Ce n'est pas les hommes sont des méchants et les femmes sont des gentils. Je ne crois vraiment pas que ce soit ça. Je pense juste qu'il y a des biais cognitifs très forts et que euh, quand le, le monde de l'investissement étant constitué à 93%, si je ne dis pas de bêtises, d'hommes, effectivement, ça aurait été plus simple pour nous de vendre une box accessible de moto, par exemple. Alors, la taille du marché de la box d'accessoires de moto, je pense que si ça dépasse un million, c'est le maximum. Nous, sur La Flore, on parle de 10 milliards par an en France, donc c'est considérable. On n'est pas du tout sur la même échelle. Mais, le produit étant considéré comme féminin, c'est vrai que c'était plus compliqué parfois, euh, pour certains de nos interlocuteurs, de se projeter, tout simplement. Je crois que c'est plus cool, quand vous êtes un jeune investisseur que vous travaillez dans banque d'affaires, le soir, quand vous allez boire un verre avec vos copains pour débriefer de la journée, c'est plus cool de dire « Ah ouais, je viens d'investir dans une box accessoire de moto plutôt que je viens investir dans une boîte de fleurs responsable. Je comprends. Donc, c'est pas du tout dans ma bouche quand, je, quand on dit ça, c'est pas une façon de dire de pointer du doigt des coupables. C'est juste de dire qu'il faut absolument plus de diversité dans ce milieu parce que bon ça fait partie des discours rebattus sur la diversité, mais la diversité rend plus intelligent et donc plus résilient parce que ça permet de voir plus d'opportunités. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on vous disait euh, « Ah oui, t'as fait une marque de lessive, c'est nul, ça sert à rien, de toute façon, il n'y a pas de marché. » Bah, juste, il y a Procter Gamble, quoi, ou Johnson Johnson. Enfin, voilà, il y a, voilà, a, a d'énormes boîtes qui se sont construites sur ces produits-là. Alors, certes, ils sont plus utilisés par les femmes que par les hommes, mais néanmoins, enfin c'est des tailles de marché considérables. Donc, euh, voilà, c'est juste que, nous, quand on, est, on était deux filles, euh, qu'on faisait des fleurs, c'est vrai qu'on nous a, un peu, on s'est un peu dit, mais je le comprends aussi, hein, que c'était un petit projet qu'on allait jouer à la marchande. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, on parlait avec un, un grand acteur du monde de la restauration qui disait Vous jouez pas à la dinette, vous. Voilà, c'est ça, on joue pas à la dinette. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
0: Preuve, s'il en fallait une, qu'elle ne joue pas à la marchande, Hortense fournit principalement de gros clients comme Orange, le Consortium Stade de France ou le Conseil Régional d'Île-de-France. Mais elle entend aussi s'attaquer au marché des particuliers.
1: « Fleur d'ici fait 80% de son chiffre d'affaires. » en B2B, mais on fait du B2C aussi. Donc on est tout à fait en capacité de servir n'importe qui, partout en France, les particuliers, puisque aujourd'hui on travaille soit à nouveau avec des fleuristes locaux, des livreurs locaux, etc. Mais si vous êtes au fin fond de la Nièvre, je ne suis pas sûre qu'on aura ça sur place, donc on va faire appel aux fleuristes le plus proche de chez vous, et ce sera expédié par Chronopost. Donc ce n'est pas ultra satisfaisant, mais bon, progressivement on s'améliore, on développe notre maillage territorial, notre réseau, etc. Bien sûr qu'à terme, nous, ce qu'on veut faire, c'est que toute la consommation de fleurs devienne responsable. Donc, c'est de faire transitionner tous les besoins, pas seulement ceux des entreprises, mais aussi ceux des particuliers, vers des fleurs locales et de saison. Mais pour faire ça, en gros, quand vous êtes une jeune entreprise comme nous, une start-up, si vous voulez faire du B2C tout de suite, ça demande des moyens considérables, parce que ça veut dire investir massivement, euh, bon, et ça, non seulement en construction du réseau, en opération, etc., mais surtout en marketing digital. Et nous, on s'est refusé. <rire> en fait, nous, on a investi depuis le départ 400 euros en tout et pour tout en marketing digital, donc c'est pour vous dire et on a quand même plus de 10 000 clients en base, donc on doit pas être si mauvais que des particuliers, donc on doit pas être si mauvais que ça, mais on peut vite se cramer, en fait, quand on est une start-up dans le B2C, en achetant massivement de l'Instagram, etc. Euh, Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de fonctionner. Donc nous, on a préféré se concentrer sur le marché de l'entreprise, d'abord parce qu'il donne une récurrence aussi. Le marché de l'entreprise, c'est un marché de l'abonnement. Donc, ça veut dire que tous les lundis, vous allez avoir, vous savez que vous allez devoir livrer tel ou tel bouquet, de telle taille, dans tel lieu, etc. Ça, ça permet de donner à nos partenaires, que ce soit les fleuristes ou les producteurs, un confort, en fait. Ça permet de stabiliser leur business et pas de venir en concurrence. Euh, par exemple, euh, ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour le B2C, pour attraper les clients locaux, en fait. Donc, euh, ça, c'est pas forcément... Euh, on n'a pas envie d'être concurrent, en fait. On essaye d'être vraiment plutôt en soutien. Mais à terme, on espère en tout cas que ce soit nous qui capturons le marché ou que ce soit les fleuristes qui le fassent par leurs propres moyens. Nous, on espère en tout cas que d'ici 5 euh, ans, il euh, n'y aura plus de fleurs importées.
0: Il me semble que le, le prochain projet, c'était la restauration collective, hein, l'application de ce modèle à la restauration collective. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé Est-ce qu'en créant Fleur d'ici, vous vous êtes rendu compte que ce modèle était applicable Ou est-ce que le modèle, c'est quelque chose que vous aviez en tête et que vous avez choisi d'appliquer un truc qui vous vous intéressait en particulier
1: C'est une question qu'on nous pose souvent la poule et l'œuf, hein. qu'est-ce qu était avant euh, On a créé les deux en même temps créé Trade Local, cette suite digitale on dit que c'est un logiciel de gestion de filière locale. Alors, en anglais, ça marche mieux. Supply Management Software, c'est beaucoup plus compréhensible. Enfin, En tout cas, c'est beaucoup plus commun. Donc, ce logiciel de gestion de filière locale euh, qui permet d'intégrer tous les maillons de la chaîne de valeur, c'est ça qui est très important pour nous, c'est d'avoir la, la vision complète et écosystémique sur une filière. Ça, c'est assez spécifique parce qu'il y a beaucoup de marketplace ou de... Enfin, voilà, nous, c'est pas du tout notre idée. C'est qu'il faut administrer la chaîne de bout en bout. Donc donc, comme je disais, de la fourche à la fourchette, euh, avec aussi bien la marque euh, que le sourcing. C'est très important pour nous d'avoir les, les deux bouts de la chaîne. Ça, on l'a développé avec l'idée, déjà, que ça pourrait être euh, applicable sur plein d'autres filières. Après, pourquoi on a commencé sur la fleur Alors, contrairement à ce que je... <rire> je ne sais pas à quoi vous faisiez référence, sur, c'est parce qu'on est des gourdasses et qu'on est des filles et qu'on aime les fleurs. Non, c'est parce que la fleur, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que c'est du frais. C'est du fragile. Et le produit final, bien souvent, en B2C, en tout cas, c'est du cadeau. Donc, ça veut dire que le client final n'attend pas la livraison et qu'on ne peut pas relivrer. Parce que les fleurs, si vous livrez un jour après, bah, elles ont plus la même tête. quoi. Donc, on a pris un produit qui était volontairement hyper complexe en se disant que si on arrivait à faire un produit économiquement viable euh, sur une chaîne de valeur aussi compliquée, euh, on pourrait ensuite euh, dupliquer sur plein d'autres euh, verticales. C'est ce qu'aujourd'hui, on s'applique à faire. Et donc, c'est à ça que sert Trade Local. comme je disais. C'est donc à articuler finalement tous les acteurs d'une même chaîne de valeur, le producteur agricole local, le transformateur artisanal local, les logisticiens et les clients. Donc, c'est faire fonctionner, on appelle ça des boucles locales, et donc c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on articule un écosystème à l'échelle régionale.
0: Et pourquoi le projet d'après, c'est la restauration collective
1: Parce que nos clients nous l'ont demandé. <rire> <rire> en fait, nos clients euh, pour les fleurs euh, sont satisfaits, très satisfaits du produit qu'ils ont et donc euh, ne trouvent pas en fait, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître euh, auprès de leurs fournisseurs habituels sur euh, l'alimentation la, mais aussi sur d'autres produits, ils ne trouvent pas cette offre locale et donc ils nous ont dit est-ce que vous pourriez nous accompagner sur, sur d'autres choses donc on a commencé à réfléchir à ça, moi j'ai gagné euh, le prix de l'entrepreneur social du Boston Consulting Group euh, l'année dernière et donc c'est une mission qu'on a conduite avec eux de justement euh, détailler en fait quelles seraient les filières potentielles sur lesquelles ce modèle pourrait s'appliquer. Donc ça requiert plusieurs choses. Ça requiert euh, qu'il y ait encore de la production locale euh, sur certaines matières premières, qu'il y ait potentiellement la capacité à les transformer aussi localement et euh, la capacité à les distribuer. Ça, pour le coup, c'est la grosse partie de mutualisation du projet qu'on a aujourd'hui déjà en main, c'est-à-dire tous les logisticiens, les livreurs, toute cette partie-là qui est colossale et qui est très importante dans le modèle. Et enfin... C'est ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi une appétence, une attente des consommateurs. C'est-à-dire que l'attente des consommateurs sur la voiture locale, je pense qu'elle est... Enfin, ce serait génial, mais elle n'est pas tout à fait là. Euh, en revanche, sur le fait de manger local, de manger plus sainement, euh, quelque chose qui soit de meilleure qualité, ça, je pense que la demande, elle est là, complètement là. Et que, par contre, l'offre, elle, euh, elle est complètement euh, anecdotique, puisque 90% des Français disent qu'ils veulent consommer local, mais ce n'est même pas 5% des volumes dans euh, l'alimentaire. Donc, on est vraiment... Euh, il y, a, il y a cette, cette dichotomie-là qu'il faut régler. Et nous, on pense que cette façon qu'on a de repenser le produit, de le déstandardiser finalement, euh, c'est par là que ça passera. Et donc, repenser les process de transformation, c'est par là que ça passera. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
0: Plus qu'une simple transformation de nos modes de consommation individuels, c'est un véritable changement de paradigme économique que Fleur d'ici semble vouloir impulser.
1: Ah bah, je pense que c'est très clair que nous, on, pour autant, on, on utilise exactement les mêmes outils que Uber, mais pas du tout avec le même ADN. Et donc, ça fait quelque chose de très différent, mais notre idée, c'est d'allier, effectivement, la performance d'un Uber avec, euh, bah, quand même une autre idée de la société. Et donc, euh, oui, typiquement, sur la livraison, c'est quelque chose qui était très important pour nous. On on paierait mille fois moins cher la livraison en travaillant avec d'autres acteurs, mais ça fait partie de notre choix. On a construit un produit, un modèle économique qui respecte tous les maillons de la chaîne de valeur et qui dit que chacun doit être rémunéré en fonction de son travail. C'est basique, hein, mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas si courant finalement de, fin, dans une ère industrielle, euh, que j'espère être post-industrielle aujourd'hui. C'est comme aller dans une marque de fast fashion avec 10 euros et repartir avec 4 articles. Ça veut dire qu'il y a un esclave dans la chaîne de valeur. Ce n'est pas possible en fait. Il faut que les gens l'entendent. Dire la livraison est gratuite, non, la livraison elle est éventuellement offerte, mais elle n'est pas gratuite. Une livraison, c'est quelqu'un qui a pris du temps, qui a pris un moyen de transport, qui a payé ce moyen. Enfin, voilà, il faut aussi repenser à tout ça. Donc, avant de se faire livrer, il faut peut-être se demander si, si finalement on a vraiment besoin de se faire livrer ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se déplacer. Enfin, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là, il faut les repenser. Et pour pouvoir les repenser, il faut qu'elles soient vendues au bon prix. Ou en tout cas, il faut que le prix soit visible. C'est comme cette histoire de la triple comptabilité. C'est-à-dire euh, dire aux gens, certes, votre produit, dans une marque de fast fashion, vous allez le payer X à la caisse. Mais en fait, vous allez le payer trois fois parce que vous allez le payer en compensation environnementale et vous allez le payer en compensation sociale parce que ce sera autant d'emplois qui ne seront pas créés, qui seront pas maintenus.
0: Vous avez dit dans un article paru dans Les Échos que vous vouliez relocaliser toutes les filières agricoles en France avec pour objectif un jour de devenir l'Amazon des produits locaux. J'ai trouvé cette expression un peu antithétique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah, mais nous, on aime bien, euh, justement, euh, <rire> on aime bien les paradoxes. Euh, je pense que quand on dit Amazon des circuits courts, alors déjà, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est ce que les gens disent de nous. Mais moi, ça me va. Pourquoi Amazon Parce que Amazon, quoi qu'on en dise, qui n'a pas déjà acheté un produit sur Amazon Et pourquoi ça pas parce que, c'est même pas forcément pour des histoires de marketing, c'est parce que il y a un service hyper qualitatif. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez le trouver sur Amazon à un prix acceptable. Voilà. Donc, c'est cette excellence opérationnelle-là qu'on vise. Euh, c'est d'être aussi bon sur le service. Alors après, ça veut pas dire que nous, on prône pas justement la livraison en deux heures. Hein. On pense que ça, c'est, enfin, voilà, c'est une aberration. Euh, qui a besoin d'être livré en deux heures. Enfin, bon, Bref, je, je pense qu'il faut aussi euh, redire aux consommateurs que ça a un coût, ça. Un coût social ou environnemental ou les deux. Mais voilà, en tout cas, euh, cette idée d'avoir accès facilement euh, aux produits, à des produits de meilleure qualité, oui, c'est ça qu'on aimerait faire. Il y a cette idée de, de l'échelle de ce que fait Amazon qui est quand même. Voilà, on n'est on pas là pour faire de la dinette, comme je disais tout à l'heure. On est là pour vraiment transformer un marché. Et donc, ça, ça veut dire bah, saisir à bras le corps les enjeux de la consommation d'aujourd'hui. C'est pas du
0: luxe. C'est pas du luxe. Quatre ans après son lancement, Fleur d'ici procédait récemment à une seconde levée de fonds. Objectif principal, financer l'export de son modèle à l'international.
1: Alors ça, c'est à nouveau la beauté du digital, c'est que ça permet de faire du remote sur beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Alors, ça reste la France, mais on a ouvert la Réunion en une demi-heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous... Toutes nos applications digitales, elles sont hyper faciles à prendre en main. Avec un call en visio d'une heure, les gens ils savent s'en servir, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire de la formation à distance. Et par ailleurs, nous, à partir du moment où, comme je disais, il y a de la matière première locale, des unités de transformation locale et des coursiers locaux, on peut le faire. C'est-à-dire que c'est exactement ouvrir une ville en France ou ouvrir une ville en Allemagne ou en Italie. C'est la même chose. Toutes nos appels sont développés en anglais et comme il reste quand même des gens qui parlent pas anglais, euh, il se trouve que nous, dans l'équipe, on a la maîtrise de quasiment toutes les langues européennes euh, entre nous. Donc, euh, on peut tout à fait faire au moins cette première approche euh, euh, voilà, dans la langue des gens. Donc, il y a ça. Et après, faire du local, bah oui, enfin ça peut s'appliquer absolument partout, y compris, alors ça de façon assez à nouveau euh, contre-intuitive, dans les pays nordiques par exemple, c'est-à-dire on se dit en Norvège, vraiment, il va y avoir des fleurs. Oui, il y a des fleurs. Donc, il euh, y a de la production locale, euh, même en Islande. L'Islande est un gros pays producteur de fleurs parce qu'ils ont de la géothermie. Enfin, bon, voilà. Donc, il faut, ils arrivent à avoir des serres qui, eux, sont chauffées de façon euh, écologique et responsable. Donc, euh, voilà, c'est juste regarder euh, concrètement est-ce il euh, y a de la production locale, de la transformation locales, etc. Et ça, oui, globalement il y en a partout dans le monde, donc euh, c'est la c'est la beauté de notre modèle, c'est que c'est un modèle de plateforme finalement. Donc ça, c'est agréger des gens et euh, faire une coalition d'acteurs qui euh, vont dans le même sens en faveur d'une voilà, qui aussi ont besoin pour eux aussi pour leur propre euh, leur fierté personnelle euh, de faire quelque chose de de mieux. Euh, donc on n'a pas du tout de mal à convaincre des gens. Au contraire, c'est eux qui viennent nous chercher à faire ça. Et donc sur la question de l'international, oui, on a déjà euh, prototypé euh, sur euh, environ six pays européens dans lesquels on a fait des, des pocs, comme on dit, euh, donc des petits tests euh, à la demande notamment de nos clients, qui sont des clients internationaux, et qui donc ont des besoins, en fait, euh, dans d'autres pays. Là, on est au mois de septembre. Euh, au mois de septembre, la fleur phare, c'est le Dahlia, qui, il se trouve, est une des fleurs majoritairement produites en France, même à l'échelle européenne. Donc là-dessus, on n'a pas trop de problèmes, de toute façon, de relocalisation, parce que c'est une filière qui était protégé Pourquoi Parce que le dahlia, c'est une fleur qui voyage mal et donc euh, qui est difficilement délocalisable. Euh, c'est une fleur sublime. Vous en avez des centaines de variétés euh, avec des formes diverses et variées. Enfin voilà, c'est très difficile de reconnaître d'une variété à l'autre que c'est la même plante à la base. Donc euh, le dahlia, après, euh, il vous reste... On, est, on a les remontées des roses à cette saison au mois de septembre. C'est la deuxième pousse des roses. Donc vous allez avoir ça. Enfin bref, il y en existe des centaines, je vais vous dire, les scabieuses. Je ne sais pas. Enfin voilà, il y en a, il y en a des centaines de, de variétés de fleurs. Qu'est-ce qu'il ne des tulipes, c'est pas du tout la saison les tulipes c'est une fleur d'hiver, de toute façon vous en trouverez pas les anémones, les renoncules c'est pareil, c'est des fleurs d'hiver euh, je sais pas, enfin bref je pourrais vous faire une liste mais ça risque de prendre un peu de temps
0: Pivoine, iris, tulipe, lila vous aurez donc compris qu'il n'y a pas que pour l'achat du muguet que vous devriez faire attention au calendrier la bonne nouvelle dans tout ça la prochaine fois que vous arriverez chez vos beaux-parents les mains vides ou que vous zapperez purement et simplement la date de la fête des mères, vous pourrez toujours avancer que vous étiez simplement en train de faire un geste pour la planète. Salut, je suis Mickaël Jérémyaz, ancien champion paralympique de tennis fauteuil et tous les vendredis soirs à 21h, je vous donne rendez-vous sur ce de radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui, Andy.
1: Vas-y, dis-lui oui.
0: Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien, pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui, on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui Andy en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Dis-moi oui Andy.